0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Espero que você esteja empolgado, porque hoje à noite eu quero compartilhar uma palavra que eu, que eu acredito que vai abençoar muito a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo ele tem se movido sobre nós, e nós temos ouvido tantos testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas por Deus, através das palavras, das conexões, da nossa igreja, e hoje eu acredito que essa mensagem é para você, eu quero que você abra o seu coração, você está na sua casa, com a sua família, se você quiser enviar essa mensagem para seus amigos, compartilhar com alguém agora que precisa ver isso, eu lhe dou a minha palavra que isso vai nos abençoar de maneira poderosa hoje. Amém. Eu quero começar hoje lendo um texto no livro de 1 Samuel capítulo 16, então eu preciso que você abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16, nós vamos falar a respeito de um personagem do Velho Testamento, provavelmente você já ouviu falar deste homem chamado Davi, um homem qual a Bíblia refere-se como um homem segundo o coração de Deus, mas 1 Samuel capítulo 16, conecte-se comigo, abra sua Bíblia na sua casa, diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó do rei Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche agora um chifre de azeite, e vem enviar-te-ei a Gessé, porque dentre os seus filhos, eu vou levantar um rei. Verso número 3, conecte-se comigo. Convidarás a Gessé ao sacrifício, e eu te farei saber qual dos seus filhos você ungirá como rei. Verso 6 e sucedeu que entrando eles, viu o mais velho Eliabe e disse, certamente, certamente está perante o Senhor, o seu ungido, porém o Senhor disse ao profeta Samuel, não atentes tu para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, você pode repetir comigo na sua casa, a grandeza da sua estatura, a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê a aparência, porém Deus olha o coração, eu gosto disso, os homens verem a aparência, mas Deus ele vê o coração, verso 8, então chamou Gessé a Binadab, o segundo filho, e fez passar diante de Samuel o caldice. Este também não é o escolhido do Senhor. Verso 9. Então Gessé fez passar a Samá, o terceiro filho. Porém disse, tampouco este é escolhido do Senhor. Verso 10. Assim fez passar Gessé, os sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse, nenhum desses tem escolhido o Senhor. Verso 11. Agora conecte-se comigo, me dê a sua atenção. Disse mais Samuel a Gessé. Acabaram-se os teus filhos. E disse, e disse Gessé. Ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Que está apacentando ovelhas. Disse pois Samuel a Gessé. Manda chamá-lo. Portanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo. E fez-lo entrar diante do Senhor. Quando ele viu. Deus o disse. Unge. Porque esse é é o que eu escolhi, porque esse é o que eu escolhi, o tema da minha mensagem, nessa noite, é ainda falta o menor, ainda falta o menor, você poderia orar mais uma vez comigo, querido Jesus, nós te agradecemos, pelos próximos minutos, que nós vamos passar aqui, eu creio que a sua palavra é viva, eficaz, e eu sei que agora, no coração de cada um aqui, o Senhor está agindo, em cada casa, em cada celular, em cada televisão, em cada computador que está conectada, existe um portal da presença do Teu Espírito Santo, agora se movendo sobre nós, e nós Te agradecemos, pela Tua Palavra que entrará em nossas vidas, e fará uma grande mudança, é em nome de Jesus, amém. Eu quero começar dizendo hoje que, pequenas coisas para os homens, às vezes tem grande significado para Deus. Muitas vezes aquilo que a gente chama de pequeno, Deus ele chama de grande. Coisas às vezes que para nós são insignificantes, Deus ele olha e diz que tem significância. Deus costuma trabalhar em nossa vida, normalmente nos momentos que nós achamos que ele não está trabalhando. Aquilo que eu e você às vezes dizemos que é grande, não é grande para Deus. E hoje eu quero falar para você a respeito de três coisas que eu creio que Deus ele quer fazer o nosso coração entender hoje. Porque você é um filho amado do Pai. Você é um filho amado de Deus. E os seus olhos, os olhos de Deus, estão sobre a nossa vida. A primeira coisa que eu quero falar contigo hoje, a respeito dessa história de 1 Samuel capítulo 16, é que Deus me assiste nos momentos que ninguém me vê. Deus me assiste, nos momentos que ninguém me vê, eu acredito que um dos maiores desafios da nossa vida, às vezes é se sentir só, você já se sentiu só? Talvez você esteja me assistindo agora e você está senti se sentindo só, todos nós já sentimos dessa maneira, eu não estou falando para você o fato de não ter pessoas ao seu redor, muitas vezes na minha vida, momentos que eu mais me senti só, eram momentos que eu estava rodeado de gente, mas o simples fato de às vezes estarmos no nosso coração, se sentindo só no nosso coração, às vezes apenas, será que alguém está me vendo? Será que alguém está me assistindo? Dia após dia eu levanto para trabalhar, dia após dia eu estou remando e cortando árvores, é a minha rotina eu estou me esforçando, e será que alguém está me assistindo? Isso é tão constante na nossa vida, essa indagação, 1 Samuel capítulo 16, nós encontramos a história de um homem chamado Davi, o qual o profeta Samuel, o homem de Deus na nação de Israel, ele, ele é responsável por todo o encargo espiritual, por todo o encargo na, é, natural da nação, e Deus fala com ele, rei Saul já me aborreceu há, há bastante tempo, eu vou levantar um novo rei sobre a nação de Israel, e nesse exato instante, Deus fala ao profeta Samuel, um dos filhos de Jessé, será o novo rei, eu acho que é tão incrível a maneira, como Samuel vai lá e diz Jessé, Deus falou comigo, um dos seus filhos será rei, traz os seus filhos aqui, e esse é o momento, que a Bíblia nos conta, que imediatamente Jessé, ele traz seu filho, chamado Eliabe, é o filho mais velho, e eu acho que Eliabe, provavelmente era um cara muito forte, um cara que não perdia para ninguém na academia, nos pesos do supino, a gente ouviu que era grande a sua estatura, e quando ele vai ungir, a Bíblia enfática em dizer que Deus fala para o profeta Samuel, não unjo Eliabe, porque eu não vejo como o homem vê, os homens estão olhando a aparência, estão dizendo, esse seria um baita rei, olha o tamanho do seu, do seu braço e do seu músculo, o seu bíceps é muito grande, numa guerra ele faria muita diferença, mas o simples fato é que Deus fala, eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração, o segundo filho de é chamado, ele tem por nome Abinadab, alguns nomes esquisitos a gente está aprendendo aqui hoje, não dê para o seu filho esse nome, mas Abinadab talvez era um cara muito intelectual, bem sucedido financeiramente, o fato é que Deus fala ao profeta Samuel, também não é este o que eu escolhi para ser rei, chama um terceiro filho chamado Samá, talvez um cara muito popular e jogador de futebol, que tinha ganhado o Brasileirão essa semana, artilheiro do campeonato, mas Deus diz para Samuel, também não é este que eu escolhi, o enredo acontece aqui que passam se passam-se sete filhos e ninguém é escolhido. Até o momento que Samuel diz, Gessé, todos os seus filhos foram escolhidos. Eu quero que você conecte comigo. Gessé fala para Samuel, falta ainda o menor. Você pode dizer onde você está na sua casa e diga: falta ainda o menor. Davi é chamado de um menor. Eu acho que existe uma, de alguma maneira, uma insignificância na maneira que olhavam para Davi. Mas quando eu leio a minha Bíblia, eu descubro que Deus é especialista em pegar os menores e tornar em grande. Deixa eu me perguntar para você, você já se sentiu menor? No verso 11 diz, existe ainda um que está apacentando ovelhas? Aonde ele está? Ele está no campo apacentando ovelhas, Davi está no campo, ninguém está vendo ele ali, Davi nem sequer havia sido convidado, todos estão lá e seus irmãos foram convidados, mas Davi está no campo e... Você já se sentiu no campo? Como se ninguém estivesse te olhando? Davi apenas está naquele lugar, ele não foi convidado, mas deixe-me falar algo para você por mais que os olhos de ninguém estavam ali, os olhos de Deus, estavam assistindo Davi, porque Deus nos assiste, nos momentos que ninguém está nos assistindo, eu acho que isso é enfático, a maneira como, quando nós vivemos a nossa vida, às vezes tem dias que parece que, a gente está cumprindo as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, e a gente fica pensando, Deus, será que o Senhor está me vendo? será que o senhor está vendo que eu estou aqui no campo, que eu não fui convidado, que a coisa está acontecendo na vida dos outros, e parece que na minha não, já se sentiste dessa maneira, Davi está só, deixe-me falar, você se sente só muitas vezes, mas deixe-me declarar para você, quando ninguém está nos assistindo, Deus está nos assistindo, por mais que os olhos de ninguém estavam sobre Davi, os olhos de Deus, estavam com ele naquele momento. Davi está no campo, conecte-se comigo. Ele está sendo assistido por Deus. Mas o meu a segunda coisa que eu quero falar para você hoje é que pequenas coisas para os homens têm grande significado para Deus. Pequenas coisas para os homens têm grande significado para Deus. A maioria das portas que nos levam ao crescimento nem sempre são grandes. Depois elas se tornam grandes, mas antes de elas darem certo, elas não são, Deus havia confiado para Davi, uma simples responsabilidade, de cuidar de ovelhas, porque tudo que Deus coloca na nossa mão, foi Deus que nos confiou, o nosso trabalho, a sua família, aquelas coisas que você acha, que talvez não tem importância nenhuma, Deus lhe colocou na minha mão, Deus havia colocado, na vida de Davi apenas ovelhas, cuidar de ovelhas não é um trabalho desejado por muitas pessoas, a propósito, quem gostaria de cuidar de ovelhas e ficar cheirando o cocô de ovelhas todos os dias? Mas para Davi, o um simples fato parece que aquilo que ele recebe de Deus, ele entende, que era uma responsabilidade, qual Deus botou na vida dele, isso era importante, porque se Deus falou que é importante, isso é importante, Todos os filhos de Gessé foram chamados, exceto Davi, exceto Davi, 1 Samuel capítulo 16, 11 diz, disse mais Samuel a Gessé, acabaram os seus filhos? Gessé diz, falta ainda o menor, está apacentando ovelhas, mas ele é o menor, muitas vezes aquilo que nós chamamos de pequeno, Deus ele chama de grande, Davi está no, no campo cuidando de ovelhas e nem sequer ele foi chamado, eu fico imaginando nesse momento todo mundo postando stories daquele, daquele grande churrasco que estavam fazendo com Samuel e dizendo quem será o próximo rei, e Davi apenas olhando aqueles stories e pensando eu não fui convidado, é, a hashtag é mofando na quarentena das ovelhas, essa é a hashtag de Davi, eu apenas estou aqui com ovelhas mofando e nem sequer fui convidado, o simples fato é que Deus não está procurando um grande talento. Nenhum dos sete filhos de Jessé foram ungidos reis. Porque Deus não está procurando um grande talento. Deus está procurando um grande coração. Naquele momento, Davi está sendo rejeitado. E eu acho, deixa eu conversar contigo hoje. Eu acho que ninguém gosta de ser rejeitado. Vira um mestre, talvez você já ouviu alguém brabo, alguém um pouquinho zangado, porque disse, todo mundo foi comer pizza e não me convidaram, ninguém me chamou, ninguém me ligou, ninguém gosta de ser rejeitado, o simples fato é que Davi foi rejeitado, ele não foi convidado por ninguém, pelo seu próprio pai, talvez isso poderia ter feito, no coração de Davi, uma mágoa, mas deixe-me falar para ti, algo nesse momento, Rejeição não é apenas uma oportunidade para amargura. Rejeição também é uma oportunidade para mostrar para Deus aquilo que existe dentro do nosso coração. Davi está sendo rejeitado, mas esse é o momento que Deus está assistindo ele. E no coração de Davi não existe amargura. Ele não ficou brabo sequer com a sua família. Porque quando nós temos um coração, segundo o coração de Deus, rejeição não é apenas uma oportunidade para se amargurar rejeição é uma grande oportunidade para dizer Deus, se o Senhor está procurando por um coração reto se o Senhor está procurando por, por alguém que tem amor de fato eu estou aqui o fato de Deus assistindo Davi nesse, nesse exato instante me instiga algo, porque eu acredito que Deus diz este eu estou vendo o coração eu não estou olhando como os homens verem, eu estou olhando da maneira que eu vejo eu vejo o coração Davi está no campo, sem ser chamado, você já se sentiu no campo? Na sua rotina, no dia a dia, e poucas pessoas estão te vendo e talvez você não foi chamado, eu estou tomando decisões certas, sem ver os resultados hoje, esperando que amanhã os resultados das minhas decisões venham, mas o simples fato é que nem sempre é claro os resultados, nem sempre eles são visíveis, mas deixe-me falar algo para você, a recompensa na nossa vida normalmente vem vestida de responsabilidade. Deus sempre embrulha a nossa recompensa em forma de responsabilidade. Isso é tão incrível. Davi está no campo apenas fazendo aquilo que todo mundo acha que é pequeno. Mas aquilo que às vezes a gente acha que é pequeno, Deus chama de grande. Deus está dizendo para Davi, Davi, as pessoas podem não valorizar esse seu trabalho que você está cuidando de ovelhas. Mas eu o valorizo. Eu estou te assistindo. Se você está na sua casa hoje. Talvez você tenha achado que o que você tem feito é pequeno. Talvez o simples fato de. Você estar lendo a sua Bíblia todos os dias. Que você está orando. Que você está indo trabalhar. Você tentando cuidar da sua família. Talvez você pense. Isso é tão pequeno. Eu quero dizer para você que aquilo que a gente chama de pequeno. Muitas vezes. Deus ele chama de grande no meio das nossas responsabilidades Deus sempre embrulha a nossa recompensa com responsabilidade Davi é chamado pelo profeta Samuel e quando ele chega naquele lugar a voz de Deus é tão enfática porque Deus aponta no espírito de Samuel e diz Samuel, unja este menino porque é esse que eu escolhi esse que eu escolhi, o menor eu escolhi, eu acho que isso a gente tem que lidar com a nossa vida, porque às vezes nós sentimos o menor, mas Jesus ele falou que no reino de Deus o menor é o maior, Davi não tinha sido escolhido por ninguém, Davi não estava sendo visto por ninguém, mas Deus estava assistindo, Deus escolheu a Davi, e naquele instante, Davi é ungido, com aquele óleo, Rei da nação de Israel. Nunca se esqueça. Às vezes nós estamos no campo. Sem ninguém nos olhar. Mas Deus sempre nos pega do campo. Para nos levar a um lugar de grandeza. Fidelidade na nossa vida. Sempre vem antes de sucesso. Deus usa a espera. Para trabalhar o nosso coração. Eu acho que é enfático que nenhum de nós gostamos de esperar. Às vezes nós estamos apenas tendo as atitudes certas no dia de hoje, esperando as recompensas de amanhã. Ou seja, todo mundo sonha com um ponto de chegada. Todo mundo vive esperando por algo. Deixa eu perguntar para você. O que você está esperando na sua vida? Para o que você está vivendo? Acredita-se que Davi, no dia que ele foi... Ungido rei, desde o dia que ele foi ungido rei, até o dia que ele se tornou de fato rei de Israel, acreditam-se que durou 12 anos. 12 anos. Por 12 anos, Davi, ele fica esperando algo acontecer na vida dele. Se você acha que é fácil essa jornada, acredite-se, não é. Nesses 12 anos, Davi passou pelas piores coisas que alguém poderia passar o rei Saul começa a persegui-lo, porque a propósito, este homem não irá reinar no meu lugar, então Davi, ele se torna um forasteiro, ele precisa fugir da sua casa, abandonar a sua família, ele, ele está sendo humilhado, ele está sendo caluniado, Davi, ele passa por muito, ele precisa virar um forasteiro, para não perder a sua vida, morando entre cavernas, e, e lugares áridos, por 12 anos, Davi, ele fica esperando, mas deixa eu me falar uma coisa para você Deus usa a espera para trabalhar o nosso coração esse é o momento que talvez você esteja esperando por coisas na sua vida Deus ele nunca coloca nas minhas mãos aquilo que eu não sou capaz de suportar talvez aquele momento de Davi 12 anos que ele fica fugindo aqueles 12 anos mais difíceis da vida dele deixe me falar para você foi o que preparou ele, para se tornar um rei, porque Deus nunca coloca na minha mão hoje, aquilo que eu não sou capaz, de suportar, no dia de amanhã, por 12 anos, Davi está sendo apenas fiel, e esperando, todo mundo vive esperando por algo, a gente está esperando gente, a nossa vida, por vez voltar ao normal, não é? de fato essa pandemia, o coronavírus passar, quantas pessoas têm perdido a sua vida, isso, isso apenas aperta o nosso coração, a gente vive esperando por algo, nem todos os dias são tão simples, todo mundo vive com a ansiedade de chegar ao lugar que está esperado, mas conecte-se comigo agora, algo que eu aprendi na minha vida, aquilo que eu recebo, enquanto eu estou esperando, é mais importante, em si do que aquilo que eu estou esperando. Os 12 anos. Mais difíceis da vida de Davi. Aquilo que ele recebeu em seu coração. Aquilo que ele recebeu em seu caráter. Aquilo que ele recebeu na sua vida. Era muito mais importante em si até do que. O rei que ele se tornou. Deus ele trabalha conosco. Com a nossa vida no nosso tempo de espera. Quantas coisas eu sinto Deus fazendo no meu coração. Mas eu se eu for ser sincero para você, eu recordo, quando essa igreja ela começou, nós não éramos uma igreja, nem tínhamos o sonho de ser uma igreja, Deus colocou no meu coração, cuidar de pessoas pobres, pessoas que não tinham recursos, a gente falar para você, tem, tem gente que morre cara, graças a Deus nós temos uma condição social, nós conseguimos viver, a gente fala para você, o pobre morre gente, quando nós cuidarmos daquele, de 20 pessoas carentes, idosos. Eu recordo que apenas num ano, sete das pessoas, o qual eu, nós cuidávamos naquele projeto social, morreram. Eu apenas carregava o peso daquilo e tentando ajudar as pessoas. Eu tinha um pequeno grupo de idosos, alguns já estão com Jesus, alguns estão até hoje. E eu fiquei por sete anos da minha vida apenas cuidando daqueles idosos, apenas me doando em amor, apenas no meu coração dizendo, Deus, eu estou esperando, eu estou esperando, e por tanto tempo, eu vou falar para você que, isso foi um desafio tão grande, porque não que eu não amava fazer aquilo, mas você sabe, todos nós colocamos a expectativa em algo, todos nós queremos chegar em algo, e Deus falou para mim, Mateus, aquilo que você está recebendo, enquanto você está esperando, é mais importante do que aquilo que você está esperando. Apenas amamos aqueles idosos, começamos a cuidar da vida deles. Algumas pessoas falavam para mim, Mateus, se você quer ter uma igreja grande e próspera, talvez a melhor coisa a fazer não é investir em idosos. Idosos morrem cedo. Alguns deles eu falava, não levante muito a mão para o céu, que Jesus pode puxar você. Eu recordo o dia que alguém chegou e falou para mim, Mateus, aquilo que você está fazendo, isso, isso não tem valor algum. Você está fazendo coisas que o vento vai levar. Eu estava como num campo, com aquelas pessoas carentes e idosas. Ninguém estava me assistindo aos olhos humanos, mas a presença de Deus, os olhos de Deus estavam sobre a minha vida. Esse é o instante que eu fico lembrando tantas histórias. Mas eu vejo o que que Deus fez na nossa vida. Eu vejo que aquele momento que eu me sentia só, eu recordo um dia exato, depois de acabar a reunião com aquele grupo de pessoas carentes e idosas, eu caminhando na rua, eu me sentia tão desanimado, eu me sentia tão só, eu me sentia como se ninguém estivesse me olhando, ou que eu estivesse sido excluído da própria vida, qual eu achava que eu deveria ter, caminhando numa rua, numa estrada de chão, de terra batida, eu... Eu falei para Deus, Deus, será que esse é o lugar que eu deveria estar? Será que é para isso que o Senhor me chamou? Aquele dia Deus me falou, Mateus, os olhos de ninguém precisam te ver, porque eu já assisto você. Deus, mas eu estou esperando por tanto tempo que algo concreto aconteça na minha vida, Mateus aquilo que você recebe enquanto você está esperando é mais importante do que aquilo que você está esperando Deus, mas é tão pequeno isso que você colocou na minha mão é apenas alguns idosos Mateus, aquilo que alguns chamam de pequeno eu chamo de grande eu quero falar contigo hoje que você sente que você não tem sido assistido por ninguém você sente que está só eu quero falar contigo que as suas pequenas responsabilidades que você tem na sua vida hoje, você acha que é tão pequeno, que você acha que não tem valor. Eu quero falar contigo que você está esperando algo acontecer na sua vida. E talvez você diz, passa ano, passa ano isso nunca acontece, eu nunca consigo romper. Eu quero falar para você de um Deus que trabalha na nossa espera. Eu quero falar para você de um Deus que nos assiste quando ninguém está assistindo. Eu quero falar de um Deus... Que chama de grande. Aquilo que outros homens chamam de pequeno. Eu apenas sinto de falar essa palavra para ti hoje à noite. Porque eu creio que Deus Ele quer redirecionar para nós. O real significado da palavra grandeza. Quando nas minhas pequenas responsabilidades. Aquilo que Deus colocou na minha mão. Às vezes sendo até tão pouco. Eu sou fiel com isso talvez você esteja administrando poucos recursos hoje, eu quero falar para você que se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito, Jesus falou, talvez você pense que você está só, lutando só, você não está só, em nenhum momento Deus lhe deixa de se assistir, Podem ser que todos rejeitaram você, rejeição não é apenas uma oportunidade para deixar a mágoa entrar na nossa vida, rejeição é uma grande oportunidade, para mostrar para Deus, Deus, o meu coração, é para Ti, o meu coração, está aqui, para que o Senhor me use, e faça algo através da minha vida, hoje eu apenas sinto, de compartilhar contigo, que talvez você se sinta o menor, ainda falta o menor, eu quero dizer para você, ainda falta o menor, o menor ainda se tornará o maior. Nossa igreja era tão pequena, reunida numa capela, que morriam pessoas e nós não poderíamos fazer a reunião. Era tão pequena, era tão a menor. Deixe-me falar para você: aquilo que os homens chamam de pequeno, Deus chama de grande. Se nessa vida você está sentindo que você é menor, se você está sentindo que, que ninguém está te assistindo. Deus Ele chama de grande. Ele está redirecionando hoje. Reconfirmando o significado da palavra grandeza na sua vida. Eu sinto a graça de Jesus tão forte aqui nesse momento. Porque até que a gente entenda isso. E eu parei de pregar agora aqui. Até que a gente entenda isso parece que de verdade a gente nunca está livre para avançar, eu pedi tantas coisas para Deus na minha vida, e eu vou falar para você que não aconteceram, até o momento que eu desisti delas, eu disse, Deus, não quero mais ser conhecido como o maior, eu entendo que o Senhor é especialista, em pegar o menor e levantar, hoje você está sendo fiel na sua vida, em pequenas coisas, não é o momento de desistir Eu estou falando com alguém aqui nessa noite Eu sinto profeticamente Alguém que você está pensando em desistir Você tem ouvido vozes Que o que você está fazendo é insignificante Seja na igreja, seja no seu trabalho Seja na sua família Eu quero dizer para você Isso é grande, isso, Deus ele valoriza isso Isso é valoroso para Deus Deus ele chama de grande Talvez você esteja no campo Pensando, ninguém me convidou Eu quero pregar para você hoje Ainda falta o menor Deus está esperando você Se você recebe essa palavra na sua casa Você pode colocar a mão no seu coração Fechar os seus olhos aí onde você está Porque Eu sinto que eu estou pregando para algumas pessoas hoje Que você sente que o teu coração precisa Ser renovado em esperança E hoje existe uma renovação No nosso entendimento Que os olhos de Deus Estão sobre a nossa vida Põe a mão no seu coração e vamos orar Querido Jesus eu quero te agradecer por cada pessoa Que está conectado agora Na sua casa Cada pessoa às vezes que, como Davi Está no campo Num lugar de solitude, num lugar de calmaria às vezes até num lugar de rejeição Mas o Senhor não está procurando Deus Grandes talentos O Senhor está procurando um grande coração Encontre em nós um coração como o de Davi Ainda que nós sejamos, humanamente, aos olhos das pessoas, o menor. O Senhor assiste a nossa vida. As nossas responsabilidades, aquilo que muitos chamam de pequeno, o Senhor chama de grande. Eu sei, Jesus, que muitos estão esperando por coisas acontecerem. Mas aquilo que a gente recebe enquanto a gente está esperando, é mais importante do que aquilo que a gente está esperando eu oro pelo coração, pelo caráter, pelo Espírito, para que o Senhor possa forjar na vida de cada um, a se tornar o homem que o Senhor quer que se torne, a mulher que o Senhor quer que se torne, assim como Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, eu creio que o Senhor, o Senhor está nos levando a essa jornada, de nos tornarmos segundo o Seu coração, em nome de Jesus, se você crê nessa oração, você pode dizer amém na sua casa, Ainda falta o menor. Eu quero falar para você. Ainda falta você. Aquilo que Deus começou na sua vida. Não acabou. A boa obra que Ele começou na sua vida. Ele ainda vai continuar. Aquilo que você ainda está por esperando. Desfrute da jornada. Desfrute daquilo que Deus tem feito hoje. Porque saiba no seu coração. Que ainda falta o menor. Ainda falta você. Que Deus possa abençoar muito você essa semana. Que você possa fazer talvez as pequenininhas coisas que Deus colocou na sua vida como a maior missão do universo porque quando a gente no nosso coração entende que os olhos de Deus estão nos assistindo a gente não precisa aprovação dos homens das pessoas a gente sabe que a gente foi aprovado por Jesus que Deus te abençoe tenha uma semana cheia do Espírito Santo e na graça do Senhor